0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rohwold Verlag. Dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwal. Kapitel 3. Unique Selling Point. Der Autor Heinz Strunk liegt bereits seit halb fünf morgens wach im Bett. Bei laufendem Fernseher grübelt er über seine Arbeit.
1: Ach Gott, wieder seit halb fünf und es wird immer schlimmer. Demnächst fache ich um drei auf oder um zwei. Geistesblitz wäre jetzt nicht schlecht. Warum kommt mir nicht einmal im Leben die Idee für einen echten Hit? Süßkind zum Beispiel. Das Parfüm schreiben und danach sorgenfrei durchs Leben segeln. Oder Potter oder von mir aus auch Shades auf Grey. Ach, egal, mach ich in den Haushalt.
0: Dem Autor bleiben nur fünf Tage, um das geforderte Kapitel seines neuen Romans abzugeben. Doch statt sich an die Arbeit zu machen, verrichtet er an diesem Morgen eine Reihe zeitraubender Tätigkeiten. Geschirrspül sie reinigen, Gefrierfach abtauen, Waschmaschine abrücken und entstauben. Ihm würde noch eine Menge mehr einfallen, würde in diesem Moment nicht sein Telefon klingeln.
1: Natürlich die Verlegerin. Frau von Stein, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Strunk. Ich hoffe, es ist nicht zu früh.
1: Nein, wo denken Sie hin? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die erst gegen elf aus dem Puschen kommen.
2: Natürlich. Ich bin sicher, Sie kommen gut voran. Wie auch immer. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Vertreterkonferenz.
1: Ach, schon wieder?
2: Vertreterkonferenz ist zweimal im Jahr.
1: <lacht> Weiß ich ja, aber... Rein subjektiv kommst du mir immer so vor, als wäre ich jeden Tag Vertreterkonferenz, also gewissermaßen 365 Tage im Jahr.
2: Ja, es kommt Ihnen dann tatsächlich nur so vor. Ich verkaufe hier Ihren Roman als Spitzentitel fürs nächste Jahr. Naja, ich versuch's zumindest.
1: Spitzentitel? Ja, das wäre ganz schön.
2: Sie sagen es. Der letzte Spitzentitel von Ihnen ist ja nur auch schon ein Weilchen her. Der Buchhandel ist leider ziemlich vergesslich, aber das wissen Sie ja. Tja. Ich will Ihren neuen Titel hier also an die Frau und an den Mann bringen, ist aber gar nicht so einfach. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz begriffen, worum es in Ihrem Buch genau geht.
1: Ach so, naja, in zwei, drei Sätzen ist das schwer zu beschreiben.
2: Ja, das sollte es aber. Die allerbesten Ideen lassen sich sogar in nur einem einzigen Satz skizzieren, USP, Unique Selling Point.
1: Ja, da mache ich mir eben bis morgen Gedanken und dampfe den Plot auf einen Satz runter. Ja,
2: Herr Strunk, jetzt nicht gleich ungehalten sein. Sie wissen doch, alles, was eine Erklärung bedarf, ist der Erklärung nicht wert. <lacht> ne?
1: Aha. Und von wem ist das?
2: Oh, Karl Lagerfeld, das zählt zu seinen besseren Aussprüchen.
1: Klingt gut, merke ich mir.
2: Haben Sie denn wenigstens schon einen Arbeitstitel?
1: Ja, ich dachte, ähm, es ist immer so schön mit dir.
2: Grob gesagt, also ein Liebesdrama.
1: Ja, also ganz grob, also ein Liebesdrama. Drama, über so eine toxische Beziehung.
2: Wie auch immer. Versuchen Sie den Inhalt des Romans auf möglichst wenige Sätze zusammenzufassen. Und diese Inhaltsangabe, die bräuchte ich allerdings schon bis heute Abend. Wie gesagt, Unique Selling Point.
1: Bis heute Abend? Aber ich muss doch noch äh, das Kapitel schreiben. Mann, ja, ich will es versuchen. Und schönen Tag noch.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Beste Grüße.
1: Inhaltsangabe heute, Kapitel bis Ende der Woche. Wo bin ich denn? Vierte klasse grundschule oder was?
0: Reichlich derangiert begibt sich der Autor an seinen Arbeitsplatz. Verbissen versucht er, die richtigen Worte zu finden. Den Inhalt der Geschichte die doch bisher nur als Idee in seinem Kopf existiert, in wenige Sätze zu pressen.
1: Nicht auf konventionelle Art und Weise erzählt. Punkt. Was, wenn sich zwei Menschen begegnen? Doch alles in dem Autor widerstrebt
0: der ungeliebten Aufgabe. Der Autor Heinz Strunk will Literatur schaffen, einen Blauwahl schreiben und keine Gebrauchstexte für den Buchrücken.
1: ihr Festhalten, desto tiefer werden sie in den Sumpf gerissen. Punkt. In den Sumpf gerissen, besser noch vom Sumpf gefressen. Soll der Lektor sich doch irgendwelche Scheiße aus den Rippen schnitzen. Der hat das gelernt und ich bin in einem Alter, in dem ich keine Inhaltsangaben mehr schreibe. Punkt.
0: Enerviert von der Forderung nach einer Inhaltsangabe stellt der Autor die Arbeit für den Vormittag kurzerhand komplett ein. Zur Beruhigung der Nerven will er sich ein Stück Kuchen in seinem Stammcafé, dem Café to Talk, gönnen. Wie so oft ist er der einzige Gast, sodass sich die Gelegenheit zur Unterhaltung mit dem Inhaber Carsten Hähnchenhahn ergibt. Moin Heinz,
3: wie immer. Macchiato mit drei Espressi und Flasche Sprudel. Ja, genau. Was hast du denn heute eigentlich an Kuchen da? Kuchen,
1: gedeckter Apfel oder zitronschnille Puh. Dann nehme ich Apfel. Mit Sahne. Mit
3: Sahne? Das glaube ich ja wohl nicht. Haha, <lacht> du findest also auch, dass ich fett geworden bin. Hauchdünnes Übergewicht vielleicht, aber nicht fett. Übergewicht? Ein halbes Jahr kein Alkohol, du siehst wieder topfit aus. Du, in deinem Alter sind drei Viertel der Männer übergewichtig oder adipös.
1: Na toll, jetzt werde ich schon mit den ganz
3: hoffnungslosen Fällen verglichen. Sag mal, kennst du das Gefühl, wenn der Bauch stündlich zu wachsen und zu quellen scheint? Und wenn er beim Umdrehen sich erst mitdreht, wenn der Rest des Körpers sich schon umgedreht hat? Ja, allerdings. Ich habe mal 73 Kilo gewogen. 73?
1: Niemals. Doch, ich schwöre, mit 18. Aber man kann das Gewicht auch im Alter erreichen. Dünn wie Wolfgang und Jürgen. Wer sind denn Wolfgang und Jürgen? Ja, Jürgen Drees und Wolfgang Job. Oder Lagerfeld. Nach seinen Lebenszielen befragt, hat er mal geantwortet, dass er nie wieder die Konfektionsgröße wechseln will. Sag mal, kennst du zufällig Einer Schläf? Was sind hier? Einer schläf, so ein berühmter deutscher Theaterdramaturg, der hat mal gesagt, dass er nicht um Inspiration kämpfen muss, die fliegt ihm einfach so zu. Sondern dass der riesige
3: Speckring um seine Hüften nicht noch weiter anschwillt. Und hat das was genützt? Keine Ahnung. Heinz, du machst dir das Leben unnötig schwer. Zähl deine Geschenke und nicht deine Probleme. Ja, wenn das
1: mal so einfach wäre, ich muss eine Inhaltsangabe für mein neues Buch
3: schreiben. Eine Seite hat die Stein
1: gesagt bis heute Abend. Ja und? Und? Was weiß ich, wie das Buch wird? Gute Literatur entwickelt sich im Prozess des Schreibens. Keine Ahnung, was am Ende dabei rauskommt. Ich heiße doch nicht
3: Fitzek und schreibe am Reisbrett irgendwelche idioten für Bildleser. Der hat mittlerweile der Auflage von 6 Millionen. Ja, da komme ich mit meiner Art von Büchern nicht hin und da will ich auch gar nicht hinkommen. Wenn ein 20 Meter hoher Baum so denken würde wie du, wäre er nur 20 Zentimeter groß. Also die Bemerkung finde ich etwas unpassend. Oh, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Pass mal, aber erzähl dir mal eine Geschichte. Ja, bitte. Drei Frösche kamen zu einem Krug voll Sahne. Da sprangen die rein und schlugen sich den Bauch voll. Als sie sich satt gefressen hatten, wollten sie den Krug verlassen. Aber die Wände waren zu hoch und auch zu glatt. So, zwei Frösche ließen sich resigniert auf den Boden sinken und ertranken. Aber der dritte Frosch, ne, der gab nicht auf. Der strampelte und ruderte und plötzlich wurde die Sahne zu Butter und der Frosch konnte rausspringen. Und? Welcher Frosch bist du?
0: Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer Bestseller ab. Und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, das hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch, Es ist immer so schön mit dir, ist jetzt überall erhältlich Lesen Sie es. Es ist überraschend gut. Statt an den Schreibtisch zurückzukehren, verbringt der Autor wieder einmal den Nachmittag mit allerlei Erledigungen in der Innenstadt. Dabei erreicht den Autor auf dem Weg nach Hause eine Sprachnachricht seiner Verlegerin Elisabeth von Stein.
2: Lieber Herr Strunk, jetzt schauen Sie sich noch mal die Kurzinfo vom goldenen Handschuh an. Ich zitiere. Fritz Honka, für in den 70er-Jahren aufgewachsene Deutsche, der schwarze Mann der Kindheit. Das ist dunkel. Das hat Kraft. So etwas brauchen wir auch für das neue Buch. Bis heute Abend. Ja?
1: Ja, na vielen Dank. Wirklich hilfreich, Frau von Stein. Aus Ärger
0: über die erneute Mahnung der Verlegerin verweigert der Autor die weitere Arbeit an der Inhaltsangabe. Stattdessen macht er sich an ausschweifende Vorbereitungen fürs Abendessen. Vorweg gerührte Eier mit Spargelköpfen, als Hauptgang Zungenkotelett mit Spinat und Wickelklößen und zum Nachtisch eine Quarkcreme mit Waldmeister. Als Weinbegleitung eine Flasche St. Bernheimer Gallentröpfchen. Und auch nach dem Essen ignoriert er das schlechte Gewissen, heute wirklich noch ein gar nichts geschafft zu haben, sondern fällt auf sein Sofa, magisch angezogen von seinem TV-Gerät.
1: Zu viel gegessen, daher der unvermeidliche Todestrieb. So, was gibt's denn Schönes? Reportage auf Dreisat, Athleten und Oblaten. Die Geschichte der Olympischen Spiele. Pff, klingt irgendwie scheiße und zäh. Sat. 1, die übliche Sponsette. Verlobte ohne Klopapier, <lacht> schon besser. Geil und heilig. Glaubensschmunzelserie mit Helmut Zierl als pädophilen Priester. Und das in der ARD, na ich weiß es nicht. So. Verdammt, wer kann das denn sein?
4: Grüß, grüß, Herr Nachbar, ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur den Transponder für den Mülleimer zurückgeben. Ach so, ja, den hätten Sie auch in den Briefkasten schmeißen können. Zu unsicher. Wie, unsicher? Wenn sich irgendjemand an den Briefkästen zu schaffen macht oder sonst was passiert, man weiß ja nie. Rein rechtlich hafte ich für den Transponder. Und wenn so ein Transponder verschwindet, muss gleich die gesamte Anlage erneuert werden. Das ist schließlich eine Sicherheitsschließanlage.
1: Aha, das wusste ich gar nicht. Äh, sagen Sie, wollen Sie kurz reinkommen? Oh ja, gerne. Aha, so wohnen Sie also? Boah,
4: muss man sich auch erstmal leisten können.
0: Unter normalen Umständen würde der Autor seinen Nachbarn Wingolf Maselschlag niemals hereinbitten. Aber jeder Anlass, sich vor der verhassten Inhaltsangabe zu drücken, kommt ihm recht. In der Not frisst
1: der Teufel eben Fliegen. Äh, Herr Maselschlag, was wollen Sie denn trinken? Ich schließe mich Ihnen an. Ja, dann Bernheimer Gallentröpfchen. Das ist ein halbtrockener deutscher Weißwein. Ja, passt. Prost. Prost.
4: Ich habe mir übrigens kürzlich eine Zwitscherbox gekauft. Eine was? Zwitscherbox. Die reagiert auf Bewegung, läuft über Lichtschranke. Man positioniert sie in der Toilette. Nach circa zwei Sekunden setzt fröhliches Vogelgezwitscher ein. Angenehm beruhigend. So, naja, gar nicht schlecht. Ja, es sind die vermeintlich überflüssigen Dinge, die das Leben so süß machen. Schon mal was von Erdnussschütte gehört? Nein. Die funktioniert, wie der Name schon sagt. Und ist aus Edelstahl. Aha. Oder ein Uhrenbeweger. Sie tragen doch Automatikuhr. Ja, so eine Rolex Day-Date. Wenn Sie die längere Zeit mal nicht tragen, spannen Sie die auf den Uhrenbeweger und die Uhr läuft und läuft und läuft. Aha, ja, merke ich mir. Apfelteile und Fischpinzette sind auch gut. Bestimmt, gewiss. Und dann mit den Geräten altern. Äh, wie meinen? Ich habe zum Beispiel ein altes Transistorradio. Aha. Man sollte die Geräte, die einem seit vielen Jahren treue Dienste leisten, nicht gleich auf den Müll schmeißen, wenn ein neues Modell auf den Markt kommt.
1: Also Sie meinen Waschmaschine, Fernseher, Telefon, Toaster und solche Sachen? Genau.
4: Wie oft habe ich schon den vermeintlich professionellen Rat gehört, können Sie wegtun, lohnt sich nicht mehr. Ja, genau. Man sollte lernen, den Geräten treu zu bleiben, wie man umgekehrt erwartet, dass die Geräte einem treue Dienste leisten. Ja, klingt ganz einleuchtend. Mal was anderes, Sie wohnen doch schon länger hier. Gibt es hier in der Gegend eigentlich eine Gaststätte Bär? Gaststätte Bär? Nein, nicht, dass ich wüsste. Für mich der beste Gaststättenname überhaupt, Gaststätte Bär. Ich frage mich oft, ob es in jedem von Deutschen bewohnten Ort eine Gaststätte Bär gibt.
1: Tja, das ist wirklich schwer zu sagen.
0: Es ist bereits kurz vor Mitternacht, als Wingolf Maselschlag im Zustand der fortgeschrittenen Alkoholisierung endlich die Wohnung verlässt. Heinz Strunk macht sich bettfertig, als eine weitere Nachricht von Frau von Stein auf seinem Telefon eintrifft.
2: Hallo? Herr Strunk, ich habe noch gar nichts von Ihnen gehört. Keine E-Mail, keine Nachricht, kein gar nichts. <lacht> also, noch einmal. Tangabe eine Seite, heute noch. Beste Grüße, Elisabeth von Stein.
1: Ach Gott, ach Gott, sie gibt einfach nicht auf. Okay, was ist hiermit? Eine Art Liebesroman, die Geschichte einer toxischen Beziehung, einer gegenseitigen seelischen... Abhängigkeit, eine immer hoffnungslosere Geschichte, die auf eine Katastrophe hinausläuft. Okay, soweit.
0: Der Autor bereitet sich ein letztes Glas Champagnerbohle und schleppt sich hinüber in sein Bett. Um die düsteren Nachtgedanken
1: zu vertreiben, greift er nach den Tagebüchern von Richard Burton. Die einzig angenehmen Dichter, die ich getroffen habe, waren schlechte Dichter. Aber ein schlechter Dichter ist überhaupt kein Dichter. Ergo habe ich noch nie einen angenehmen Dichter getroffen. Tja, recht hat er. Geiler Typ der Bürden.
2: Vielen Dank für die Inhaltsangabe. Ein bisschen kann man sich ja darunter vorstellen. Toxische Beziehung ist gut. Das klingt modern, ne? könnte ein Unix-Selling-Point werden. Das macht mich schon ganz gespannt auf die Leseprobe. Beste Grüße, schlafen Sie gut.
1: Deadlines fristen letzte Malung, ein Leben im Zwinger.
2: Heinz Strunk und der
0: Blauball ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens mit Biane Miedel, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann und Melika Forutan, Producerin Wiebke Holtermann. Musik Lieven Brunkhorst. Sounddesign und Mischung Mia Becker. Zusätzliche Sprachaufnahmen Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Mit herzlichen Dank an Lars Jessen und Florida Film. Simba!